0: Então, meu nome é Diogo, tenho 25 anos, sou designer e assim, eu tenho até uma vida organizada e tal, ganho bem, gosto do meu trabalho, mas meu grande problema é que eu sou super inseguro, como eu corro. Eu transei na vida, sei lá, quatro vezes, a última vez faz tipo quatro anos. E o lança é que o tesão bate no teto. Mas no fim eu tenho muito medo, porque eu olho no espelho e detesto o que eu vejo. Aí não dá para imaginar que a outra pessoa vai gostar também. Eu cheguei num ponto que eu tô há muito tempo sem transar. E inclusive desenvolvi um quadro de impotência mesmo, por causa de toda essa insegurança, de achar que a mulher sempre vai odiar meu corpo. Aí eu gasto tanto tempo pensando nisso que nem rola.
1: E aí, gente, começando mais um Sobre o Prazer Deles. E hoje com presença especial, médico, urologista, o episódio de hoje promete muitas coisas E eu me chamo Leandro Neco e hoje estou muito bem acompanhado de várias pessoas aqui Então gostaria de chamar de você, meu amigo, Luca, se apresente, fale aí o que a gente tem hoje para ouvir por aqui
2: Fala, galera! Muito bom! Hoje a gente tá com o doutor Marcelo, ele é urologista, né? E a gente, às vezes, esquece de falar um pouco do clichê, mas o clichê também é importante ser dito, né? A gente tem muita coisa o que aprender aí uh, com o nosso doutor de hoje, não é isso, Uno?
0: Então, gente, assim, desde o início do programa, né? A gente fala que a gente quer falar sobre sexualidade masculina num panorama muito mais aberto e geral do que só falar de disfunção erétil de oculação precoce, que é o que, normalmente, todo mundo fala quando o assunto é sexualidade masculina. Mas a gente tem que falar sobre também, porque essas coisas também envolvem, né? <risos> o sexo masculino e por aí vai. E por isso, hoje chamamos o doutor Marcelo Magalhães do Numa, né? E um consultório bafo aqui em São Paulo, Paulo, para quem não conhece, procure nas redes sociais. Ele é urologista e fala muito sobre esses assuntos que envolvem né, a sexualidade, a potência, a impotência, a ejaculação, a não ejaculação em suas redes sociais, os seus conteúdos e por aí vai. Enfim, Marcelo, se apresente e fale pra gente quem é você na fila do consultório. <risos>
3: ah, pessoal, obrigado pela introdução, obrigado pelo convite, oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou o Marcelo Magalhães, médico urologista, trabalho lá no NUMA, núcleo de medicina afetiva, sou um médico LGBT, gosto muito de trabalhar com essa pauta, que é a nossa pauta principal lá no, no, na clínica, mas atendo urologia de uma forma geral. Ono, é, levando esse primeiro primeiro relato em consideração é muito mais frequente do que a gente possa imaginar, assim, uma insegurança nesse nível, né, de a pessoa ter transado só quatro vezes a vida inteira, né, existem vários graus, esse daí eu diria que é um grau bem mais acentuado, mas sim, esse é o meu dia a dia, a insegurança corporal, em especial com o falo, né, com o genital, não só com relação a tamanho, mas performance, potência... Tempo de relação, de ejaculação, isso tudo faz parte do dia a dia.
0: E assim, levando em consideração o relato que a gente leu no começo do programa, queria te perguntar, Marcelo, se é possível realmente que questões psicológicas emocionais tenham tanta relação e às vezes sejam o principal motivo pelo qual né, as pessoas são impotentes, as pessoas têm problemas
3: de ejaculação também e por aí vai. Eu gosto de dividir, vamos dizer assim, por idades. Em pessoas mais jovens, o mais comum realmente é esse fator emocional, vamos dizer. Em pessoas mais velhas, depois dos 50, 60 anos, aí começa a pesar os fatores orgânicos mesmo, biológicos, né? Um relato desses, provavelmente o fator emocional deve ser o principal. E não é assim só psicológico, e eu gosto de frisar muito bem isso, né? Porque às vezes muitos pacientes me procuram, ah, já passei em três, quatro urologistas, eles sempre me falam que meu problema é psicológico, mas eu não consigo enxergar como é psicológico. Eu digo que é funcional, né? Na hora do sexo, o organismo ele precisa liberar hormônios de relaxamento para que a ereção ocorra, bombeamento de sangue ocorra no pênis para que a ereção aconteça. Mas quando a pessoa está muito ansiosa ou com medo, enfim, nosso sistema ele responde como um momento de fuga, né? um momento de ansiedade mesmo. Aí são liberados outros hormônios, adrenalina, cortisol, isso tudo tem um efeito contrário. Então, é emocional, mas é fisiológico mesmo, isso acontece, quimicamente falando.
1: E aí, ainda além disso, né, a gente entrando nesse mérito da insegurança, assim, eu queria até te perguntar também, Marcelo, se tu nota muito isso de acordo com a idade, assim, né? Porque, por exemplo, assim, quando eu era criança, assim, eu lembro muito, tipo, meu pai, lá nos anos 90, ele fugia do urologista, assim, não queria saber, assim, né, e tal... Tu vê isso muito no consultório também, assim, de acordo com a idade, vai mudando essa insegurança ou até a quantidade de vezes que a pessoa vai no consultório, né, conversar contigo e fazer exames e tudo mais, assim?
3: Sim, sim. É, Quando mais jovem, o fator emocional é maior, mas conforme vai envelhecendo, ainda existe um pouco o fator emocional, mas o fator biológico, ele realmente passa a, a ser preponderante, assim. De forma geral, como uma regra geral, a partir dos 45, todas as pessoas com pênis precisam já começar a ir ao urologista para fazer alguns exames iniciais. Quem tem história de câncer na próstata já precisa fazer esse check-up, né, exame de toque. Acima dos 50, com certeza, todos que têm próstata precisam fazer esse check-up, mesmo pessoas que foram é, redesignadas. E antes disso... Quando tem algum sintoma específico, né? E lembrando que o urologista não cuida só de, de genital dito masculino, né? É, mas também de rins, bexiga, próstata, outros órgãos e sistemas.
0: E é muito importante você falar isso, inclusive, Marcelo, porque muita gente acha que o urologista é médico só de homens cis, né? Igual, sei lá, proctologista.
3: Ginecologista.
0: Ginecologista. E é isso, é super importante falar sobre isso. E puxando um pouco do gancho que o Neco disse, e assim, eu sei prometi que eu não ia falar sobre minha família diretamente, né? E... Aqui no podcast. Começou. Eu vou expor amigos da minha família aqui. Um
2: amigo meu. Amigos da minha família. Deixa que eu
1: falo. Quando precisar, fala que é a minha família, que eu não tenho problema nenhum. A família do Neco pode ter problema. <risos>
0: Ah. E amigos da minha família, assim, falando deles, todos, todos têm uma questão quando chega a hora de fazer o exame de próstata, né? E aí quer fazer o exame de sangue, né? Que é o PSA e por aí vai, né? Todos vivendo essa fase de putz, 40 anos. E aí eu queria te perguntar, assim, entre os homens, realmente existe uma resistência maior a procurar ajuda, a procurar um médico quando aparece alguma coisa no pau, né? Porque, assim, eu, às vezes... Penso que muitas vezes os caras nem lavam o pau e fica aí anos e anos sem ir no neurologista, sem ir num acompanhamento médico, no médico da família e por aí vai, né? E assim, além disso, eu também queria te perguntar se você acha que existe essa resistência maior por conta de machismo e por aí vai. Você acha que realmente essa é a gênese do
3: problema? acho que é multifatorial, né? É um pouco a forma como fomos criados. A menina vai desde cedo ao ginecologista e, e o menino não. Inclusive, muitas vezes, ele descobre a sexualidade sozinho. De uma forma geral, o homem, assim, quando o assunto é o pênis, uma ferida, se tem uma mancha, se tem potência ou qualquer outra coisa, a tendência dele ir procurar ajuda é um pouco maior, mas é muito difícil o homem ir para um check-up. Eu tenho visto esse esse perfil mudar um pouco ao longo do tempo, acho que cada vez mais estamos ficando um pouco mais conscientes, então a tendência é essa, ir fazer um check-up de rotina mesmo, né? Mesmo sem nenhum, nenhum problema de saúde. E o risco de não fazer esse tipo de check-up é, por exemplo, um câncer de próstata chegar num ponto onde ele já não é mais curável, né? Ou uma doença estar muito avançada a ponto de ter que tratar por cirurgia enquanto poderia ter sido tratado de outra forma.
0: E assim, eu tô falando num lugar assim como se eu fosse uma pessoa super neurológica... <risos> Uma pessoa assim que super, é, não tem nenhuma insegurança sobre ir ao médico, é. mas eu lembro que assim, a primeira vez que eu fui neurologista, inclusive foi para olhar, sei lá, acho, glândulas de Tyson, inclusive um tema muito importante quando a gente fala sobre esse assunto. Perfeito. A minha maior questão era o medo de meu pau ficar duro <risos> durante a consulta. Essa é essa uma insegurança
3: comum dentro do consultório? É uma insegurança comum. E eu te digo que às vezes até acontece. Mas, assim, a gente leva na esportiva. A gente sabe o que acontece. E, para algumas pessoas, é uma região realmente sensível. Então, acho que esse é um dos fatores que, talvez, principalmente jovens, leve o paciente a protelar né, essa procura. Mas eu acho que não é só isso, não. Às vezes, é vergonha mesmo. Às vezes, a mãe vai junto, o pai vai junto e ele não quer que vá junto. Eu acho que é um pouco de tudo isso.
2: No relato que a gente recebeu, falou da insegurança que causava até a impotência sexual, né? Como é que a gente pode... Tratar isso. Como é que a gente percebe que a gente está ficando com a impotência sexual? Como é que a gente pode procurar? O que que a gente fala? Como é que a gente resolve quando a gente percebe que tá indo por esse caminho?
3: Assim, acho que a primeira coisa é a gente ter a noção de que é normal, vez ou outra, falhar. É normal a, a, as performances serem diferentes uma das outras. Nem sempre a gente vai ter aquela performance de, de filme pornô. Acho que, na verdade, essa é bem a exceção. Mas assim, se de forma recorrente, de forma repetida, tá tendo essa dificuldade... Aí, talvez, seja a hora de começar a procurar ajuda.
0: Inclusive, falando dessa pauta dos filmes pornôs, me conta o babado. É possível ejacular tanto igual aparece <risos> nos filmes pornôs, assim? Porque, assim, né? Nos filmes, eu fico vendo a galera... Dora, litros e litros e litros de leite, sim. Né, assim, eu já vi caso e já vi história que eles colocam um condicionador, né, e coisa do tipo e tal. É, eu já também, assim, né, tive próximo de muitas produções de filme pornô e já vi umas coisas, assim, acontecerem nesse sentido de fazer um negócio fake. Mas, né, fisiologicamente, é possível.
1: Não, mas eu já vi cena de pornô que os caras colocam um pau de borracha <risos> e ficam jarrando uns troços. Desmistificando
2: o filme pornô aqui. <risos> os truques, né?
1: É, tipo, já vi, já vi real, assim, dava era pra parecer que era de verdade... Mas era um, um, sei lá, um tubão gigante ali, meio laranja. Uma
2: prótese. Uma chuveirada.
1: É que saiu um líquido branco na cara, assim. E não era, e nitidamente não era, entendeu? Às vezes eu acho que... É, é meio isso, é muito fake às vezes também, né? Mas como é que você sabe que a sua é normal, Neco? Né? Ah, não, eu não sei. Eu tô, eu tô julgando. Mas, assim, qual é a <risos> consequência de uma porra? Marcelo, fala aí, Marcelo. É. Me ajuda também. Como que é, assim? <risos> vamos falar de porra, vamos lá. Ai, gente. Sobre a porra deles. Como que é a porra saudável?
3: Eu acho que é mais fácil eu falar quando é que não está normal. Quando tem sangue, quando tá com cheiro muito forte, cheiro de peixe podre. Quando então, está com a cor muito amarelada, desverdeado, às vezes amarronzada, isso tudo lembra infecção, algum tipo de inflamação, sangramento. A gente tem que investigar se não, se não pode ser uma doença mais séria. Tirando isso, as outras variações são normais. Pode variar desde branco, um branco muito intenso, e vários graus de transparência a partir daí. E a consistência pode ser desde muito fluida até muito viscosa ou mais para gelatinoso. Isso aí vai depender... É... O esperma é formado por secreções do testículo, da próstata e das vesículas seminais. é a combinação e proporções desses líquidos é que formam espermas diferentes. Inclusive, sim, é possível tá? um, um, uma gozada é, abundante assim, porque depende do organismo de cada um. Tem pessoas que têm as vesículas seminais muito pequenas, outras muito grandes. A gente até brinca, assim, durante cirurgias que, que Quando a gente precisa remover Nossa, essa vesícula é muito grande Então essa, não, essa é muito pequena, é mais fácil de fazer Entendeu? Então isso varia muito Vai de pessoa para pessoa
2: Então é possível, né? É
3: possível
1: Eu já ia perguntar mais Eu tenho até medo, né? Eu tenho mais coisa a perguntar Já que entramos no assunto da, da porra, eu quero perguntar mais Aproveita. coisa Aproveita porque, é porque dizem que de acordo com a nossa alimentação Muda o gosto Isso é verdade ou é lenda urbana? E assim, gente,
0: eu fiz uma camiseta com a moça do leite moça, né, assim, do leite condensado segurando uma <risos>
1: caixinha. Então, assim, se isso for fake news eu
0: vou ficar muito frustrada.
1: <risos> é, eu quero saber. Conta aí, Marcelo. Vai mudar dependendo da alimentação?
3: Existe um, um trabalho científico até, né? É, embora a quantidade de pessoas testadas foram pequenas, mas que diz realmente que abacaxi e alimentos doces de uma forma geral, alteram sim o sabor do, do, da porra.
2: Mas fica mais gostoso, será? Fica mais docinho, assim. Hum, <risos> não gente, vamos fazer Hum! Eu tô aqui como aprendiz, eu não sei o que...
0: <risos> é, exatamente, todos estamos. O Luca andando debaixo da mesa da Ana Maria Braga. Não, agora. Eu, tô bem, eu tô
2: pensando no <risos> seguinte, fica mais docinho, então talvez a, a, quem for fazer já tenha a noção do que a pessoa tá comendo, se tá comendo bem, se tá comendo mal, né? Já é! Tá, ah, docinho, beleza. E
3: depois disso, o estoque de abacaxi do mercado vai, vai acabar rapidinho. Não, gente, agora sim,
0: um relato muito pessoal nesse programa, e assim, mãe para escutar agora esse programa desligue esse
2: podcast <risos> acelera no três pontos aí depois você volta <risos>
0: mas assim realmente gente tem umas porra com gosto de derby <risos> sabe, que não dá, aquela coisa amarga dá pra saber, assim, pela porra sendo um grande familiar de porra dá pra saber se a pessoa tem uma vida saudável se ela come suas frutas o que, que ela anda fazendo, né, da vida dela assim, tudo, né, pelo texto a partir do sabor, né? Dá pra saber se a pessoa tá na fase de vida boa ou ruim, né, só pelo
1: gostinho mas ô Marcelo já que a gente está falando de lenda, e eu já estamos tá falando de tudo, ah, que disseram isso, quer saber se é verdade? Eu preciso saber também, tá? Estamos falando, eu vou, vou mais longe, tá? Vou mais longe. É verdade que quem tem pé grande tem o pau maior também? Isso é verdade ou é mentira?
0: Glória a Deus! Eu caso
1: 44, inclusive.
3: Ah, isso é lindo.
1: Aí, ó. Nem tudo é verdade! Nem tudo
2: é verdade! E a mão? E a mão? Olá. Nem
3: a mão, nem o nariz, nem, nem nada. assim. Não, não existe proporção entre qualquer parte do corpo e o tamanho do tênis. É uma caixinha de surpresa.
0: E nem em relação a peso, assim, pessoa que é muito magrela, assim. Nossa, magrofobia, né? Pessoa que é muito magra. Ou a pessoa muito gorda? Existe essa relação ou não?
3: Olha, existe uma relação, é um pouco diferente assim. O pênis, cada um nasce com o seu, a gente chama de corpos cavernosos, é a parte, a estrutura rígida do pênis. Ele tem três picos de crescimento: ali no, enquanto feto, no útero da mãe, nos dois primeiros anos de vida, e depois na adolescência, que cresceu aí e cresceu. O peso corporal, ele influencia no seguinte sentido. A pessoa mais magra, ela tem menos gordura ali ao redor do pênis. Então, tudo que a pessoa tem, está ali à mostra. Enquanto que a pessoa obesa ou com mais gordura na região pubiana, parte, às vezes, boa parte do pênis está encoberta, está escondida. A gente chama isso de pênis embutido, inclusive. Uma das cirurgias aí, é, ditas de aumento peniano, se baseia justamente na lipoaspiração de, dessa gordura, ao redor do pênis. Não é que a cirurgia faz o pênis crescer, ele só deixa o pênis mais aparente.
1: Tem o micropênis, né? Que acho que até tu podia explicar pra gente exatamente o que que é o micropênis, né? Tipo, e do que se trata exatamente porque o que tem de coisa na internet sobre isso assim, né? E cada pessoa fala uma coisa e tal. Tipo, o que que exatamente é? Tipo assim, na definição mesmo, sabe?
3: Certo. É uma dúvida é frequente também no consultório. A pessoa chega, muitas vezes, ah, eu acho que eu tenho um micropênis, o meu pênis é muito pequeno. Enfim, o micropênis mesmo, real, assim, a definição é aquele pênis que é duas vezes e meia menor do que o desvio padrão para aquela população e naquela idade. Então, existe, existem várias tabelas ali de cada população, de cada faixa etária, e aí se é o pênis... Outra coisa importante é saber medir, né? Se o pênis tem aquele tamanho duas vezes e meia menor, porque aquela média aí é considerado micropênis. Mas é, é extremamente raro. A estimativa aí é que sejam de 3 a 4 casos em cada 20 mil é, pessoas com
2: pênis. E tem como aumentar o pênis mesmo, assim? Tipo, mesmo se ele for pequenininho, tem como a gente aumentar?
3: <risos> Eu quase comprei aqueles pumps, Marcelo, uma vez. <risos> é possível. Eu vou falar sobre o pump. Mas assim, esses casos de micropênis reais, o ideal é passar por estímulo hormonal nesses picos né de crescimento peniano é mas precisa ser detectado e acompanhado de forma adequada e tirando isso assim numa pessoa adulta não tem não o que tem para ser feito é isso é ali a remoção da, do excesso de gordura outra coisa que pode ser feita é existe um ligamento fibroso que aproxima a base do pênis para o pubis que é o nosso osso é, da pelve quando ele é muito curto Inclusive, faz com que o pênis fique um pouco mais curvado para cima. Ele como um todo. Para quem tem esse ligamento muito curto, a gente pode ir lá e fazer a resecção dele. E aí, o pênis cai. Cai como um todo também. Igual então, uma árvore caindo, né?
0: Ó, oh, gente. Fazendo até uma amarração aí, ó. Não gostamos mais de desmatamento. Ah, louco. <risos> esse tudo bem, né? Mas aí, gente? Tipo assim, nessa pauta de pênis pequeno e pênis grande, lembrei-me de uma pauta muito importante... Sobre a coisa do pau de carne e do pau de sangue. Vocês já ouviram falar sobre?
3: Pau de carne e pau de sangue, não. Através, não com essas palavras.
2: <risos> gente, eu não sei nem o que, que é isso também. Falar a verdade aqui. Meu conhecimento sobre isso é, é baixíssimo.
1: Conta aí, Uno, é porque ninguém tá sabendo.
3: Conta. Onde foi que você
1: achou isso? Ai, gente, eu tô trazendo uma informação nova no podcast. Então...
0: Então, gente, pôs de carne é o que é Ele é grande já mole Então, brochado ele já é grande, né? Assim, Então, ele já tá ali, o tecido de pôs dele é grande É isso, assim, longo, comprido Então, você tira a roupa ali e a pessoa já tá comprida o pau de sangue é aquele que impressiona. Então ele tá ali murchinho, feijãozinho, pequenininho, que não sei o quê. E aí, quando a coisa cresce, quando o sangue chega ali embaixo, gatinha, o negócio fica gigantesco. Não sei se vocês lembram daqueles, daqueles brinquedos, inclusive. <risos> de esponja, que você colocava a esponja dentro da água e o negócio virava um monstrão. É meio essa vibe.
3: Isso existe mesmo. Inclusive eu conhecia por outro nome: é penis grower e penis shower. Olha, gente, em
2: inglês, ó. Aí, ó, tá vendo?
3: <risos> grower é de crescer e shower é de exibido, né? Grower é Seria o de sangue e o shower é de carne. Mas isso é, é, é fato mesmo. Também é outra surpresa que a gente tem.
0: É, mano, e a galera fica tipo assim, ai, nossa, que pau pequeno seu. Eu fico assim, tipo,
3: gata, me dá dois minutos de
2: É um relato pessoal?
1: Não,
0: o pessoal é difícil, né? Nesse programa eu falo pouco.
1: Mas, ô Marcelo, deixa eu te, te falar uh, até também a gente entrar um pouco em, em um outro assunto que seria a gente falar um pouco até de fetiche, né? Pessoas que gostam de colocar coisas na uretra e tal e tudo mais, assim. Como que é a, a, a tua consulta com essas pessoas? Tem alguma abordagem específica? Tem algum conselho que tu dá da melhor maneira de fazer? Como que é?
3: Bom, é, esse fetiche também é um, é um fetiche que é mais comum do que a gente imagina. O embasamento é que a uretra ela também é muito sensível, então ela é sensível a estímulos, pode ser bastante excitante para o indivíduo. O que eu recomendo é sempre fazer também de forma segura, né porque a uretra, a gente gosta de brincar em urologia, que é o calcanhar de Aquiles da urologia. Uma vez machucada, ela é muito difícil da gente conseguir tratar. Né? Existe algo que a gente chama de estenose de uretra, que é um estreitamento da uretra que pode dificultar a passagem da urina. E essas estenoses são difíceis de se tratar. Às vezes, precisa passar por várias cirurgias para consertar. Mas, assim, é seguro fazer desde que da forma correta. A primeira coisa que tem que ser feito é o mais estéreo possível, no sentido de não contaminar com sujeiras, com fezes. Tem que ser um momento um pouco mais estéreo ali do sexo. Feito com bastante lubrificante. E existe um lubrificante que é específico para a uretra também. Ai, gente, que bafa
0: passada. Então, quer dizer, então, que se eu quiser enfiar um canudo de McDonald's na minha uretra, eu tenho produtos bons e apropriados para fazer isso. <risos> é.
3: É, um canudo de McDonald's não seria adequado, com certeza, né? Existe material é, específico para isso. Algumas sondinhas que a gente chama.
0: E tem um outro fetiche que, assim... Gore, mas é isso, né? Vamos falar sobre, a gente fala sobre tudo aqui. São pessoas que, assim, eu já vi esses vídeos, sei lá, em X-Vídeos da vida e coisas do tipo. Enquanto as pessoas estão ali, né, buscando prazer, eu tô vendo vídeo creepy nos no X-Vídeos. Eu sou dessas pessoas. E aí, eu vi uns pênis já, tipo assim, uns vídeos de uma galera que tem uns pênis gigantescos, gigantes, assim, como se tivesse colocado, sei lá, um óleo, um hidrogel da Uraque. E o negócio ficou, tipo, muito, muito grosso. Você já chegou a ver isso? Você já ouviu falar disso?
3: Já, já ouvi sim. Já ouvi não, já vi, inclusive, né? E também acontece muito, assim, é, os materiais que são usados são justamente alguns desses já Existe um que se chama PMMA, que, que até hoje ainda é muito usado, mas que é um terror do urologista. Porque realmente pode levar a deformidades, pode causar infecções, necroses, enfim. Alguns são bem-sucedidos, mas, assim, é um processo que é irreversível, uma vez feita... Por mais que seja bem sucedido, às vezes pode trazer outras consequências, do tipo não conseguir carregar bem na, na cueca, às vezes pode crescer perto da glande e criar uma fimose, algo que não existia antes. Então existem riscos aí. Os preenchedores, ainda estão sendo muito estudados, assim, mas nenhum deles ainda é recomendado pelas principais sociedades médicas. Né? Existem os hoje mais modernos, que são menos reativos, Que o corpo reage menos a eles e que, inclusive, alguns são reabsorbíveis. Esses talvez fossem os mais interessantes, porque é só eu ficar fazendo retoques depois, né? Mas eles seriam, assim, os menos agressivos.
0: Ah, você trouxe uma palavra importante, uma palavra-chave importante para a gente falar sobre, assim. É, não sei, né, se as pessoas sabem, às vezes as pessoas esquecem, ou eu, eu nem falo muito sobre, mas eu sou médica. <risos> e eu, ah, eu recebo muito consultório de pessoas, por exemplo, reclamando de fimose e tal. E elas conseguem tipo, né, colocar expor a glândula toda para fora e por aí vai. É, e aí eu queria saber, a fimose, só o fato de ter um excesso de prepulso ali já pode ser considerado fimose? Ou tem que ter um estrangulamento ali né, da glande, do pênis e por aí vai para que seja considerado
3: fimose? <risos> pode, mas assim, é... o excesso prepucial, eu diria que todas as pessoas com pênis têm. Uns mais em excesso, outros menos. Então, assim, o excesso por si só não é indicativo de cirurgia. Se esse excesso estiver causando balanites, que a gente chama, que são infecções ali do prepulso e da glândula, muitas vezes por umidade, fungos, enfim, tem alguns casos que essas infecções vêm de forma repetida. E, inclusive pode evoluir para uma fimose onde antes não existia. Nesses casos a gente indica cirurgia. Mas a fimose propriamente dita é o estrangulamento mesmo, que esse prepúcio em algum ponto ele é um pouco mais estreito, cria como se fosse um anel. E existem vários graus de fimose também. Existe aquela fimose que é totalmente fechada, que você não consegue nem ver o meato, que é o canal da urina. Normalmente, ao nascimento, isso é perceptível. Existem aqueles que conseguem abrir parcialmente, não conseguem expor a glande toda... Existem aqueles que conseguem expor a glande toda, mas só vai perceber esse anel na hora da ereção, né? Que aí ele abre todo, ou então machuca, incomoda ali, não desliza bem. Então, existem também vários graus de fimose. Mas todos eles são cirúrgicos, sem dúvida.
0: E aí, já entra como cirurgia, né? Assim, só o de prepulso já tem que fazer cirurgia. É, como fazer? Quando fazer? É, eu posso ter meu palm em pass?
3: <risos> Dá para ter relação. Costuma ser desconfortável, doloroso. Às vezes machuca, às vezes cria algumas fissuras. Mas assim, a fimose em si não impede a ereção. Mas pode ser doloroso, incômodo.
1: E falando até da relação, de ter dor e tudo assim, eu tava até pensando num artigo que saiu na Vice, um tempinho atrás, assim, falando sobre... Essa era agora, durante e pós, né, coronavírus, nem pode se dizer pós, né, porque veio pra ficar, no caso. Essa era onde as pessoas começaram a chupar o próprio pau, assim. E aí eu queria saber, Marcelo, se chegou algum caso assim pra ti, se tu viu até, inclusive, esse artigo da Vice e tal, se tu ficou sabendo dessa parada que estava rolando agora, assim.
3: Não vi o artigo, mas isso é, é algo. Acho que mais antigo do que qualquer coisa, assim. É, é, não sei, fica a pergunta no ar, mas das pessoas que têm pênis, quem nunca tentou?
0: Ai, mano, horrores. <risos>
1: <risos> ah, o episódio proibido pra família do
2: Uno recentemente eu conheci um menino que ele falou que ele consegue ele falou que ele chupa o próprio pênis ele tem uma coluna boa, flexível mas ele falou que ele não gosta muito ah, tinha até
1: o, o Merlin Manson, né? O Merlin Manson falou que tirou uma, uma costela pra conseguir chupar o próprio pau, né? Teve, te, não, não sei se é lenda, se é verdade, mas ele falou isso. Eu tenho hernia de disco, né? Eu tenho hernia de disco. <risos> <risos> o Pilates em dia lá, né?
0: <risos> Eu acho interessante essa pauta, inclusive, assim. <risos> porque as pessoas, durante a pandemia, né? Assim, começaram a se estimular mais. Começaram, né? A focar o próprio corpo, né? E começaram, né? Assim, a se servir sozinhas e fazer a autofelação, auto né? Porque, né? Vamos, né? né? Também, homem tem buceta também, e assim, né? Na vagina, mais rasgada, ainda, né? Pensando assim, né? <risos> A pessoa tem que ser, sei lá, fazer um contorcionismo.
3: Contorcionismo, né? E
0: você percebeu, Marcelo, assim, depois da pandemia, que houve realmente esse movimento das pessoas começaram a se estimular mais, se masturbar mais. E num nível até, às vezes, não saudável. assim Você viu pessoas né que estavam se masturbando além da conta. E quando que a gente percebe que a gente está masturbando além da conta? Não falando só de pessoas com mas de buceta também.
3: A pandemia só acentuou isso que, que já existia também, tá? Nós nos exploramos mais, mas é, tudo isso já existia. A masturbação ela é saudável, eu gosto de falar que é saudável, que é o um momento ali de você conhecer o próprio corpo, as formas de sentir prazer, né, até para você saber como vai se relacionar depois. E é um momento também seu, se consigo mesmo de intimidade, eu acho que ele é, é necessário até. Mas eu acho que ele pode ser nocivo a partir do momento em que você não consegue mais ter uma relação saudável com outra pessoa por conta desse excesso de masturbação. Então, talvez isso seja motivo para buscar ajuda. Mas, assim, existem algumas pessoas, por exemplo, que só conseguem ejacular se masturbando, não conseguem com a penetração. Nesses casos, assim, eu não diria que não é saudável, desde que o sexo ali, seja prazeroso de outras formas. Né? A, gente, a proposta aqui é até tirar um pouco do falocentrismo, né? e o sexo é, não é só... Pênis não é só penetração, né? o sexo é muito mais do que isso.
0: E falando de ejaculação,
3: uma pergunta que a gente recebe bastante, inclusive,
0: já, tipo assim, amarrando um bloco de perguntas aqui, porque é isso, esse programa aqui é assim, é se pessoas com vagina ejaculam, assim, e perguntam muito sobre squirting. se tem
3: alguma, alguma fala nesse sentido? Alguma elucidação nesse sentido? Olha, a rigor... Pessoas com vagina ejaculam sim, e é diferente do squirting. As pessoas com vagina, elas têm um resquício embrionário. Nós, quando é embriões, nós temos uma genitália que pode caminhar para os dois lados. A pessoa com vagina, os remanescentes que poderiam virar masculino, eles ou desaparecem ou ficam algum resquício e vice-versa. Existe um resquício que a gente chama de utrículo prostático, que esse é o que produz a ejaculação na pessoa com vagina, que é um líquido mais mais branquinho, um pouco mais espesso. Enquanto que o squirting, o esguicho, né? O esguicho de um líquido clarinho, às vezes viscoso, sem cheiro, às vezes abundante, assim, parece que a pessoa urinou. Inclusive, algumas até se sentem envergonhadas é, quando acontece, porque às vezes a parceria não entende que aquilo é, é um esguicho e não. Às vezes fica pensando que é urina, enfim. Mas existe sim, as duas coisas. E são assim, manifestações do prazer,
0: né? E agora puxando oficialmente o momento do programa onde lemos as mensagens e perguntas que vocês mandam pra gente. E a gente responde aqui com os convidados. Lembrando que para mandar sua pergunta, fica de olho nos nossos conteúdos em arroba sobre prazer deles. E também você pode mandar pra gente sua dúvida ou questão na DM e no nosso e-mail. Contato, arroba cento mesmo, ponto com, ponto br. E dessa vez, né, a gente vai ler as respostas da galera com o Marcelo aqui. Bora lá? A primeira pergunta é, ter um pênis grande é realmente um indicativo de mais prazer ou não? Como é que é? E, e assim, do ponto de vista do sexo, pênis vagina, assim, pelo que eu entendi da pergunta. Eu fico imaginando, às vezes, que o canal vaginal, ele é menos enervado, por exemplo, do que o clitóris, do ponto de vista sensitivo e afins, que né, passa uma criança ali dentro. Então, prazer mesmo, às vezes, está na estimulação clitoriana, né, e afins.
3: Não, assim, teoricamente, toda a região é muito bem enervada. Claro que o clitóris é a região mais enervada, mas é falso acreditar que um pênis maior vai dar mais prazer. Pelo contrário, às vezes pode até machucar quando a pessoa não faz ali com um jeitinho, né? Às vezes, o prazer está muito mais no, nessa construção que a gente tem, né? De que, ah, o pênis maior é mais excitante, enfim. Prazer, na verdade, ele está muito também no cérebro, né? O nosso cérebro é o nosso principal órgão sexual. Mas anatomicamente, fisicamente falando, não dá mais prazer, né? Um pênis de tamanho médio, às vezes até menor mesmo, pode ser mais prazeroso porque ele estimula regiões realmente mais inervadas.
0: E agora, a Carla. A Carla perguntou pra gente sobre questões de, tipo, onde que é o do xixi e onde que é o buraco, né, do canal vaginal. Ela sempre teve muita dúvida nesse sentido. E ela queria saber se só ela que tem essa dúvida ou se realmente é uma dúvida muito comum entre as
3: mulheres e pessoas. E homens também, né? E essa dúvida é mais comum em pessoas mais jovens? Talvez essa dúvida seja ainda maior entre pessoas com pênis que não conhecem vagina. É nítida a diferença, né? O canal urinário, a uretra, ela é menor, ela não é tão elástica quanto o canal vaginal. E a uretra está sempre é, acima, superior ao canal vaginal, que está mais inferior. Mas assim, é uma dúvida, não é tão incomum assim.
1: E aqui também tem mais um, um caso aqui, ó. Fui para um hotel com um menino que estudava medicina. Transamos e foi uma delícia. Na hora que fomos vestir a roupa, ele solta procure um urologista, você tem hernia inguinal, ou inguinal eu não sei como se fala, né? Uma semana depois, eu tava fazendo cirurgia fui atrás de sexo e ganhei uma consulta de brinde Já deu um toquinho na
2: pessoa falou, opa, você sabia que tem como resolver isso daí?
1: Marcelo, você é desses médicos? Ai gente, já,
2: já é, Marcelo, conta
1: pra gente já fez isso também? E tu é a pessoa do relato?
3: Eu já falei pra pessoa que ela tinha fimose assim, e eu não sei se ela ficou sem graça assim, eu acho que na verdade a pessoa fica muito com vergonha, assim, mas, mas eu já fiz isso assim.
2: Nossa,
3: meu Deus, passada! <risos> não sei nem se é certo ou não fazer. O que vocês
2: acham? Ah, eu acho que vale, gente Ah, eu adoraria receber um toque Vai deixar a pessoa
1: ali? É Eu ia ficar super feliz <risos> Eu vou lá e vou dar um jeito no que tá
3: errado Eu ia não, porque, né Resolver, claro Isso. Da próxima vez eu vou falar sem dó.
0: Assim, pensando do meu lado, né tipo, Meu ponto de vista como médico e minha área de predileção na medicina, que é a psiquiatria Eu tô num lugar difícil, né <risos> Imagina, eu chegar e falar assim Ah, você tem borderlines, é você é sociopata Mas <risos> <risos> Eu acho que é um ótimo feedback, né? É, é um bom feedback para se tomar.
2: O Jonas falou, não gosto de excesso de pele do meu pênis. Queria tirar, mas tenho medo do pós-operatório, como é?
3: Pós-operatório é a pior parte da cirurgia, né? A cirurgia em si é tranquila, né? Feito com sedação, a pessoa dorme, não sente nada. Agora, pós-operatório é, é chato, porque fica inchado, fica roxo, fica esquisito fica sensível, ficam vários pontinhos ali que podem incomodar. Quando tem uma ereção, repuxa ali, às vezes um pontinho arrebenta antes da hora. Enfim, é, não é fácil, não. Demora também para voltar às atividades normais. Eu sempre recomendo uns 45 dias sem ter relação, sem ter masturbação. É, mas passado tudo isso, o resultado é bom. Né? Mas o pós-operatório é o que faz realmente as pessoas pensarem duas vezes antes de fazer a cirurgia.
2: Todo pós-operatório é ruim, né? Mas se vai fazer para melhorar, vale a pena, né? Sim,
1: total, total. E a gente tem uma pergunta também anônima aqui, ó, de como lidar com hipotência psicológica? Eu sempre brocho de nervoso. Tadinho, meu Deus. Tadinha, né?
3: Eu sempre gosto de falar que existem algumas formas, assim, de relaxamento. Quem tem esse tipo de impotência, é normalmente é uma pessoa ansiosa, mas não é só ansiosa com o sexo propriamente dito, é ansiosa por natureza. E tem gente que é ansioso mesmo, assim, não tem muito o que fazer. E aí técnicas de relaxamento de uma forma geral, que vai desde atividade física, para gastar essa, essa energia toda, essa adrenalina toda, meditação, acupuntura, massagem tântrica, eu recomendo até com certa frequência, os pacientes gostam. E é um processo também, não ter ansiedade em resolver logo a questão, porque às vezes pode levar muito tempo. E não é incomum volta e meia isso ficar voltando. O processo também pode ser facilitado por medicações. Né? Então, se a pessoa tem a indicação de tomar e não tem nenhum problema, assim, de saúde que impeça, às vezes eu passo medicação também, porque ele é um facilitador. Qual a medicação é mais fácil ter uma ereção e a ereção não se perder ali no meio do caminho. Passo essas dicas, assim.
0: E agora, sim, uma pergunta que, né, geralmente é top of the top, uma pergunta, assim, super comum, principalmente entre homens mais velhos, né, entre pessoas mais velhas. O Viagra. Se eu usar Viagra, eu agora com 26 anos vou ter um ataque cardíaco e morrer? E sem falar que assim, né, muita gente também tem ilusão né, que você toma o Viagra e você vai ficar com o pau duro ali direto o dia todo, um, quase um preapismo. Mas não é bem assim, né? Você pode contar pra gente um pouco
3: sobre? Não, não é bem assim, Uno. Existe uma contraindicação que é absoluta pro uso dessas medicações, que é o uso concomitante de remédios chamados nitratos, que são remédios que a gente passa pra quem tem angina, que é dor no peito, de infarto. Tirando essa exceção, quase todo mundo pode usar a não ser que tenha também um efeito colateral muito muito grande. Então, uma pessoa jovem como você, provavelmente, não, não vai ter assim nenhum problema maior. E o remédio, realmente, assim, ele sozinho não faz milagre, ele não faz nada sozinho, se, por exemplo, a pessoa não está excitada. E se ela não está excitada, não está com a mente naquilo, não está recebendo nenhum estímulo, a ereção não vai acontecer. Inclusive, pessoas muito ansiosas ali, que liberam uma descarga adrenérgica grande no momento, pode ter tomado vários comprimidos, não façam isso, mas não adianta, a ereção não vai acontecer. O remédio, ele facilita a ereção e pode manter ela por um pouco mais de tempo, mas ele não deixa a pessoa em priapismo, via de regra.
0: Lembrando, né, que priapismo é quando o pau fica aí duro, ad eterno. Inclusive, tem até aranha, né? Vocês conhecem? Maranha da banana? Que você fica com o pau ereto aí horas, não tem?
1: O que <risos> é? não conheço, não. Aranha da banana? Tem, gente. Tem
2: que saber de onde o Uno tá tirando essas informações.
0: Aranha <risos>
2: da banana? <risos> gente,
0: eu não estou mentindo. Gente, eu vou procurar ao vivo aqui, pera. É real. Ó, <risos> oh, tô procurando aqui: aranha, e banana, priapismo. A oh, alvereda da aranha pode virar remédio pra disfunção erétil. Ah, aqui ó. A picada da aranha armadeira pode provocar nos homens o Que trata-se de uma ereção involuntária e dolorosa Azul Olha,
1: fala dele, fala dele não tem dado
3: Azul
0: Foneutria nigriventer, que é o nome da aranha Mais conhecida como aranha madeira, Aranha de bananeira Biologia, gente, é
1: isso <risos> E aqui, ó Antes da gente encerrar o programa A gente tem um bloco chamado Rapidinha Aqui, ó, Marcelo, que a gente pergunta para os nossos convidados Algumas coisas mais íntimas, a gente fala algumas coisas sobre a cama e tal, e é bem bate-bola, então eu pergunto e responde, fechou?
3: Fechou, vamos lá.
1: Vamos lá. Posição favorita?
3: Frango assado, que eu gosto do olho no olho.
0: Eu acho o frango assado burocrático, assim.
2: Frango assado também foi a primeira vez que foi dito aqui, né?
0: É verdade! É verdade. Eu acho que facilita quando você tem um pau curvo e principalmente longo também. Porque é uma posição difícil, né? Assim, você não acha não, Marcelo?
3: Um pênis curvado pra cima e longo fica mais anatômico a posição, né? Mas, por exemplo, é uma posição que estimula mais a próstata. Né? A próstata, ela tá pra cima também. Pode ser mais prazeroso.
1: Relacionamento aberto ou fechado?
3: Pode ser fechado com concessão?
1: Nossa, mas o que, que é isso? Que putaria que é essa, fechar
0: com
3: concessão?
2: <risos> Olha só, que isso. Ele
3: abre por um certo período de tempo e depois fecha de novo. Eu achei um pouco isso.
1: <risos> ah, eu achei tudo, achei tudo, na verdade. <risos> Estou acabando com o meu rapidinho. Vamos lá. Menage
3: ou suruba? Ah, gente, eu nunca fiz nenhum dos dois. Mas se fosse pra escolher, menage.
1: Na hora do sexo, casual ou date recorrente?
3: Ah, date recorrente. Eu acho que eu sou meio demissexual, assim, eu gosto daquela conexão.
1: Na hora do sexo, britadeira ou amorzinho?
3: Ah, amorzinho, amorzinho. Embora britadeira tenha o seu espaço também. Dominação ou submissão? Ah, acho que na hora ali, eu não gostaria de assumir um só papel. Eu acho que dá pra alternar ali momentos.
1: Local mais inusitado que já transou?
3: Eu não diria local não, mas situação. Aconteceu, acho que, umas três vezes. Na época que eu namorava no carro, não tinha onde transar, não é? Ser pego assim no flagra, duas vezes por policial, inclusive. <risos> por sorte, de não ter sido preso.
1: Na hora do gemido, fica no silencioso ou prefere megafone?
3: Não, no silencioso. Eu guardo todo esse prazer aí.
1: E na hora da conchinha, lado de dentro ou lado de fora?
3: Lado de fora. Eu gosto mais de abraçado que ser abraçado.
1: Acho que é a primeira resposta também que falam pra gente, né? <risos> todo mundo curte dentro. É, gente, Marcelo, está tá trazendo novos horizontes pra gente. Olha aí, ó. <risos>
2: Novas oportunidades.
1: Então, Marcelo, quero te agradecer demais aqui ter separado esse tempo pra conversar com a gente, ter respondido todas as nossas perguntas intermináveis. A gente tá muito feliz também de te receber aqui. Então, o espaço é teu agora pra deixar uma mensagem pra todo mundo, dizer como as pessoas te encontram na internet, falar um pouco sobre o teu conteúdo. Pode falar, o espaço é teu.
3: Ah, primeiro eu queria agradecer vocês pela oportunidade, adorei o papo, super divertido. Vocês me encontram no, nas redes sociais, no, no Insta, no TikTok, como Dr. Marcelo Urologia, tudo junto. Faço vários vídeos, falo sobre todos esses assuntos e mais um pouco, escrevo texto. Enfim, me acompanhem, vocês vão conhecer mais sobre o meu trabalho. Obrigado.
0: E a gente agora tem as recadinhas do Plan Plan, gente. É. É isso, né? Depois a gente fala muita coisa A gente tem que falar aqui sobre o prazer deles Tem episódio novo todo quarta-feira Pra você não perder nada Não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming Mais algum recado, Luca?
2: O papo foi muito bom eu Aprendi várias coisas aqui Agora eu já tô quase um especialista aí Podendo conversar e vocês não esqueçam de seguir a gente, né? O arroba Sobre o Prazer Deles no Instagram e arroba Prazer Deles no Twitter. Além, claro, de seguir eu, o Uno e o Nego nas nossas redes sociais pessoais. É isso, pessoal. Valeu, obrigado, um beijo e até semana que vem. Valeu!
0: Valeu, beijo. Beijo, beijo, beijou! É isso, gente. Mandei foto, inclusive. Ah. <risos> Nudes! Ai.